0: Tiago, líder da igreja judaica E Paulo, líder da igreja gentílica Ali eles conversam E o apóstolo Paulo Ele começa a mostrar O que Deus tem feito na vida dos gentios A gente viu que foi muito difícil Os judeus aceitar Que o evangelho era também para os gentios Isso foi motivo do Senhor Convencer a Pedro Lá em Jope Quando ele estava no terraço da casa Onde o Senhor desce um lençol e diz para ele Pedro mata e coma e esse é o teu almoço, né? a Bíblia diz que era perto do meio dia E Pedro, ele diz, Senhor, jamais eu vou comer coisa alguma que seja imunda Pedro tem a visão, dois soldados chegam, chamando ele para ir até a casa do oficial romano Cornélio E aí Pedro entende, o líder da igreja é convencido que a igreja, ela precisa ir além dos muros de Jerusalém 21, 20, melhor dizendo, diz assim, ouvindo isso eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei, então você percebe que aí tem uma alfinetada na vida de Paulo, Paulo está dizendo, olha, olha, Deus fez grandes coisas no meio dos gentios, quer dizer, o povo que não é de Israel, mas aí os judeus ali de Jerusalém, disse, veja Paulo, Deus também tem feito grandes coisas, e aí ele diz, acrescenta o seguinte, olha, e todos eles são zelosos da lei, por quê? Porque eles acusavam o apóstolo Paulo, de ensinar os judeus a não circuncidar... ensinar os judeus a abandonar Moisés... Ao mesmo tempo, é, esses irmãos, eles dizem que também em Jerusalém, muitos judeus têm entregue sua vida a Jesus, ele também dá uma alfinetada. Olha, você não está seguindo a lei de Moisés. Então, em Atos 21, 21, 22, diz assim, eles foram informados de que você, olha aí a alfinetada, ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, concidem si seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes que faremos? Certamente eles saberão que você chegou Por que eles estão preocupados? Eles estão preocupados Porque há uma, está se aproximando uma festa Lá em Israel Que é a festa de Pentecostes Nas festas principais de Israel Judeus de toda a diáspora De toda a dispersão Chega para Jerusalém eles estavam preocupados porque o apóstolo Paulo ele era odiado pelos judeus da Ásia, pelos judeus helênicos, e agora eles estão preocupados porque sabia que Paulo era um ponto divisor, Paulo era um. E eles querem agora mostrar para a comunidade judaica que Paulo não abandonou os costumes judaicos. E aí ele faz uma proposta, olha, para que evitem boatos que você abandonou a lei de Moisés, existem quatro homens aqui que eles precisam fazer a, o voto do Nazireu. Eles precisam raspar a cabeça e eles precisam pagar uma oferta. E eles precisam ficar sete dias lá dentro do templo. Você vai, raspa a cabeça com eles. Ele disse, tudo bem. Então o apóstolo Paulo ele sabia negociar aquilo que pode se negociar. Tem princípios do evangelho que você não negocia de forma nenhuma. Mas tem outros que tem como a gente negociar. Paulo aceita a proposta de raspar a cabeça com esses quatro homens e pagar a oferta deles. Imagine que esta oferta, juntamente com a de Paulo, eram quinze ovelhas. Então em Atos 21, 26 diz, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles, depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta, que seria feita individualmente em favor deles. O apóstolo Paulo está no templo, como eu falei, na época, a festa do Pentecostes estava se aproximando, e judeus já estavam na cidade. E você sabe que quando Paulo ele evangelizou a Ásia, a, Mendo, a Macedônia, a Acaia, houve uma grande perseguição. Os judeus conheciam Paulo. Paulo era odiado. A gente viu que ele foi expulso de várias sinagogas judaicas. Agora, esses homens vão reconhecer Paulo no templo. E a confusão vai estar armada. Olha só. Paulo é reconhecido no templo. Quando eles reconhecem Paulo no templo, a Bíblia diz que já estava terminando aquele prazo, daquele voto. E eles reconhecem... E os irmãos que reconhecem Paulo são judeus da Ásia. Aqueles irmãos lá de Antioquia da Psídia, né, que botaram ele para fora, aqueles, irmão, aqueles irmãos que apedrejaram ele lá em Listra, foram esses irmãos que agora estavam aí e diziam que este homem... Paulo estava abandonando a lei de Moisés, estava falando contra o templo, estava falando contra a lei, Atos 21, 27 diz, quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritaram, segure este homem, segure este homem, este homem é aquele homem que tem destruído a nossa lei, olha só o que eles vão dizer, em Atos 21, 28, eles gritam, Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar que é o templo. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Templo de Jerusalém, existia uma parte que era o átrio dos gentios, aquele mesmo lugar onde Jesus vira as mesas, solta os pombos das ofertas e diz, a minha casa será casa de oração. O gentio, a pessoa que não era de Israel, jamais podia entrar em outro átrio. Ele tinha que ficar naquele átrio, no pátio dos gentios. E havia placas em todo lugar, e as placas diziam assim, Nenhum gentio se atreva a transpor esta barreira e penetrar no recinto sagrado. O contraventor pagará com a morte sua transgressão. Você vê que é, Israel estava sobre o poder de Roma, e mesmo assim... Roma aceitava que se um romano entrasse também neste lugar sagrado, ele também seria morto, mesmo sendo romano. Aí você percebe que eles estão acusando o apóstolo Paulo de levar um gentil. Né? Nós vamos ver quem é esse gentil agora. Um gentil que veio da cidade de Éfeso. Eles tinham visto Paulo no dia anterior com este irmão em Cristo, e aí eles dizem, usam aquilo como acusação, que também é uma mentira. Anteriormente, em Atos 21, 29, eles haviam visto o Efésio Trófimo com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Ele, na sua terceira viagem missionária, ele veio com uns cinco irmãos. Trófimo estava com ele. Como Trófimo era da Ásia, como Trófimo não era um judeu, ele era da cidade de Éfeso, então, naquele momento acusaram o apóstolo Paulo de profanar o templo. Se alguém entrar, é morte. E agora, se levanta uma grande perseguição, pronto, o apóstolo Paulo vai ser preso, e agora esta prisão aí vai durar dois anos em Cesareia. Paulo, ele enfrenta a multidão raivosa, os judeus estão com raiva dele. Lembra que o apóstolo Paulo já fez isso também no seu passado? É, Estevão, lembra disso? Ele tentou e conseguiu matar Estevão, agora estão fazendo com ele, e o próprio Jesus disse, eu vou mostrar a ele, falando o quanto ele deve sofrer, por causa do meu nome, ele fala que toda a cidade ficou em Alvoroço, a cidade de Jerusalém, e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente, as portas foram fechadas, ali fora do templo, eles iriam matar o apóstolo Paulo, eles iriam apedrejar, mas o Senhor Deus providenciou um meio que isso não acontecesse. Por quê? No templo de Jerusalém havia uma fortaleza onde ficavam os policiais. Eram policiais romanos. Aqueles policiais eles ficavam sempre, principalmente nessas épocas de festa, tomando muito cuidado porque haviam muitos levantes de, de judeus. Quando eles viram ali daquela fortaleza que estava tendo uma confusão no templo, aí a Bíblia diz que eles correram, os soldados... Avisaram o seu comandante, Cláudio Lísias, e eles foram lá buscar o apóstolo Paulo. Se não fossem os romanos, Paulo tinha sido morto aí. Em Atos 21, 31, diz, tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas, que era o Cláudio Lísias, de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Então ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo, comandante Cláudio Lísias, com a sua tropa, com a sua guarnição policial romana, eles chegam ali, e eles estavam ali justamente para isso, para manter a paz, Cláudio Lísias leva o apóstolo Paulo preso, para a fortaleza de Antônia, quando o apóstolo Paulo está subindo a escadaria, quando ele está subindo a escadaria, o apóstolo Paulo faz um sinal, quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? E aí o comandante se assustou, você fala grego? Pensava que ele era um egípcio. E o apóstolo Paulo disse que sim. Aí ele diz, você não é um egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou quatro mil assassinos para o deserto? Paulo disse, de forma nenhuma. Paulo, ele se identifica, ele disse, olha, eu sou da cidade de Tasso. Paulo ele pede a palavra ao Cláudio Lísias, Cláudio Lísias dá a palavra, e ele faz, o apóstolo Paulo, ele está falando em grego, a Bíblia diz que na mesma hora ele mudou, porque Paulo falava hebraico, grego, aramaico, latim e línguas estranhas. Quando ele estava falando grego, na hora que ele pediu, imagine Paulo ensanguentado, porque começaram a bater ele, e ele vai agora fazer a sua mensagem, a sua mensagem é numa escadaria, e ele vai contar naquela escadaria, em hebraico, e a Bíblia diz que houve profundo silêncio no meio daquela multidão que estava revoltada. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Na verdade, a defesa de Paulo sempre é um testemunho. E o que é que ele vai falar? O resumo do discurso dele. Ele fala da sua educação pelos seus pais, pelos rabinos e pelos seus mestres, que ele não abandona isso de forma nenhuma. Ele fala da sua formação superior, inclusive lá em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, ele fala do seu papel como perseguidor do caminho Inclusive ele diz que existiam pessoas ali que sabiam disto Que deram cartas para ele ir a Damasco buscar os cristãos Ele também fala da sua conversão e dos seus chamados para pregar os gentios Quando o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus apareceu para ele para pregar os gentios Aí a multidão se revolta e diz, mata este homem a Reação da multidão de religiosos a multidão ouvia Paulo até que ele disse isto. Disse o quê? Seria pregador dos gentios. Então todos levantaram a voz e gritaram, Tire esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar como sinal de revolta. A religião faz isto aí. O ódio cego é o ódio da religião. O pior ódio que tem é o ódio da religião. O apóstolo Paulo ele foi mandado para ser surrado e ali, naquele momento, você lembra de uma coisa bem interessante? Um romano não poderia ser espancado. E o apóstolo Paulo, naquela hora, ele usa o seu direito, a sua cidadania romana. Ele diz, você pode bater um cidadão romano? O soldado fica assustado e diz, você é um cidadão romano? Ele diz, eu sou. E aí vão chamar o comandante. E dizem para o comandante, olha, é, ele é cidadão romano. Os direitos dos cidadãos romanos. Podia fazer uso dos direitos e privilégios garantidos pela lei romana em todo o império. É, julgamento público justo ao cidadão acusado de algum crime. Não podia ser julgado de qualquer jeito. Não podia morrer morte de cruz. Por isso que Paulo não morre na cruz. Porque Pedro, a tradição diz que foi a cruz. Mas Paulo era cidadão romano. Então ele morre à espada. Isenção de contra, certas formas de punição... E mais uma longa lista de privilégios. Tudo isso quem era cidadão romano. Aquele homem fica assustado. Diz, você é um cidadão romano porque comprar o título de cidadão romano era muito dinheiro. E o apóstolo Paulo disse, pois eu não comprei não. Eu tenho esse título desde o nascimento. Provavelmente os pais do apóstolo Paulo, o pai do apóstolo Paulo fazia tendas para o império. E aí ganhou o título de cidadão romano. O comandante ele ficou impressionado quando soube que o apóstolo era cidadão romano, porque se ele batesse um cidadão romano, ele estava frito. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente, o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Tanto é que ele diz assim, isso me custou muito caro, como é que você conseguiu o título de cidadão romano? O próprio Claudio Lízias disse que comprou o título e foi muito caro. Como o problema não era um problema político, era assunto da religião. É o tribunal que julgava era o Sinédrio. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes da, dos sacerdotes e todo o Sinédrio, todo o Sinédrio são 71 homens. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Atos 23.1 diz, Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse, Meus irmãos... Tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Quando ele fala isso, olha o que é que acontece. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, irmãos, eu tenho andado com a minha boa consciência diante de Deus e dos homens, isto aí era uma ofensa. Neste momento, Ananias, que é o chefe do Sinédrio Se bata na boca deste homem Deram um tapa na boca de Paulo E Paulo vai responder e vai se arrepender do que ele vai falar Então o sangue ferveu nas veias de Paulo E ele responde, inclusive, uma palavra que Jesus já tinha dito Então Paulo lhe disse Deus te ferirá a parede branqueada Isto é, uma parede rachada Mas só que botaram cal E você não vê a rachadura E por incrível que pareça este homem foi morto no ano 66 pelos sicários. Era um grupo que é, queria libertar Israel à espada. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala, parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Só que Paulo não sabia que ele era sumo sacerdote. A reunião, lembra que foi tudo feito na pressa. Provavelmente ele não estava com as vestes do sumo sacerdote. E aí, Paulo se confunde, não sabe que ele é sumo sacerdote, e olha o que acontece, gente. Presta atenção. Então, Paulo disse, Deus te ferirá. O homem estava errado, mas quando Paulo sabe que ele é o líder do povo, olha o que o apóstolo Paulo vai fazer. Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal, de uma autoridade do seu povo. Olha, ele estava errado? Era líder? Era. Estava errado? Estava. O apóstolo Paulo, quando sabe que ele é líder, o que é que o apóstolo Paulo diz? Aí é Novo Testamento. Você pode, ah, mas aí, é Datã, Abirão, Coré, está pegando o texto do Antigo Testamento? Não, Novo Testamento. Não fale mal de uma autoridade do seu povo. O apóstolo Paulo tem esse princípio. Mesmo errado, mas ele não fala mal. Da autoridade do seu povo Paulo, ele lança um ponto de controvérsia naquele sinédrio Olha só, como é bom você também ter conhecimento O apóstolo Paulo sabia que havia no sinédrio dois grupos ferrenhos Os fariseus que acreditavam na ressurreição Paulo era um fariseu Quando um fariseu se converte, está tudo tranquilo Ele vai seguir crendo na ressurreição Mas quando um saduceu se converte, ele tem que mudar tudo Porque o saduceu não crê em vida após a morte e o apóstolo Paulo sabia desse ponto divisor. De o apóstolo Paulo disse, eu tenho que me sair desta aqui. O apóstolo Paulo vai e lança a confusão no meio desses dois partidos. Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio, irmão, sou fariseu, filho de fariseu, Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Aí pronto, aí os fariseus ficaram todos do lado do apóstolo Paulo e os saduceus contra, e a confusão começou. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou o quê? Dividida. O apóstolo Paulo disse, olha, briguem vocês que eu estou saindo. Paulo, ele é levado para a fortaleza Antônia. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles. levando para a fortaleza de Antônia. E aí, o companheiro de sempre, ainda que todos te abandonem, o companheiro não abandona. Jesus aparece para Paulo, na prisão. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. O Senhor está garantindo o quê? Eu vou te levar para Roma. Não importa como, mas eu vou te levar. Lembre-se que o apóstolo Paulo vai ficar aí em Israel. Ele está agora na Fortaleza Antônia. Ele vai ser transferido, ele vai para a Cesareia ele vai ficar dois anos em Cesareia, mas Deus disse a ele em Jerusalém, eu vou te levar para Roma, e o apóstolo Paulo já tinha escrito dizendo que queria ir para Roma, era o centro, era a capital do mundo daquela época, mais de um milhão de habitantes, então a conspiração para tirar a vida de Paulo, olha, se estes homens cumpriram o que eles disseram, eles morreram, o que foi que esses homens disseram? estes homens disseram, mais de 40 homens se reuniram, e disseram o seguinte, olha Ninguém come, ninguém bebe Enquanto nós não matarmos o apóstolo Paulo Eles decidiram matar Paulo Ninguém come, ninguém bebe Imagine Se eles cumpriram isto, eles morreram de fome e de sede Porque Eles não conseguiram E por que não conseguiram? Na manhã seguinte Os judeus tramaram uma conspiração E juraram solenemente Que não comeriam nem beberiam Enquanto não matassem Paulo mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Aos líderes do Sinédrio e disseram, olha, eu quero que vocês convidem Paulo, porque entre a Fortaleza Antônia e o Sinédrio, que era tudo dentro do templo, entre a Fortaleza Antônia e o Sinédrio, a gente mata ele, vamos cravar um punhal no peito dele. O Senhor não permitiu, sabe por quê? Por causa de um sobrinho do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que uma irmã de Paulo morava em Jerusalém. E este menino, que era sobrinho de Paulo, estava sempre ó querendo saber o que estava acontecendo com o tio dele. E ele ouve um boato. E o boato é, olha, vão amanhã pela manhã, vão matar, vão matar Paulo. E aí, quando ele sabe, ele corre até a prisão. Porque a prisão do apóstolo Paulo aí, na Fortaleza de Antônio, era com certas liberdades. Ele estava sob custódia. Ele não havia sido condenado. Então entretanto, o sobrinho de Paulo Filho de sua irmã Teve conhecimento dessa conspiração Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo Que chamando um dos centuriões Disse, leve este rapaz ao comandante Ele tem algo para lhe dizer Os líderes daqueles soldados, daqueles policiais Pegam aquele menino e levam até Cláudio Lísias. E lá Cláudio Lísias fica sabendo da trama e agora presta atenção o que vai acontecer, Cláudio Lísias, nove horas da noite olha, no outro dia pela manhã tem um plano para ma matar Paulo Cláudio Lízias disse, eu não vou esperar até amanhã não disse ao menino, quem é que sabe disso? Ninguém não conte para ninguém, você vai para sua casa, não conte a ninguém Cláudio Lísias, presta atenção vai levantar agora para proteger o apóstolo Paulo e levar até o porto de Cesareia Aonde estava o governador Félix? Ele vai levantar 472 homens para levar o apóstolo Paulo, 9 horas da noite. Você já pensou nisso? Que exagero! 472 homens para levar um. Então ele chamou dois dos seus centuriões, vai contando, dois. E ordenou-lhes: "Preparem um destacamento de 200, 202. 200 soldados, 70 cavaleiros, 272. E 200 lanceiros, 472 homens. Para guardar um homem. A fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Cláudio Lísias, você acha aí que ele está preocupado com o apóstolo Paulo? Não, ele está preocupado é com ele. Porque ele era o comandante. E se houvesse um motim em Jerusalém, as coisas iam chegar lá em Roma, e ele ia ser expulso, mas Deus estava usando este homem, para proteger o apóstolo, e o apóstolo Paulo agora, ele é levado para Cesareia em uma montaria, e estão com ele 472 homens, até o porto de Cesareia, ali no Mediterrâneo, dentro de Israel, aí o governador Félix, que era um prostituto, recebe esta carta, e a carta, Cláudio Lízias está dizendo, olha, eu estou aqui passando um momento difícil, porque este homem aqui é um ponto de controvérsia, este homem aqui tem causado muito conflito e eu gostaria de transferi-lo para aí. Agora ele é problema seu. Félix agora vai julgar o apóstolo Paulo, não mais Cláudio Lízias. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele, informando de que era da Silícia, lá de Tarso, disse, ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. O apóstolo Paulo está ali agora, em Cesareia Marítima, que era a cidade romana dentro de Israel, onde ficava o governador romano, que na época era Félix. Então o apóstolo Paulo vai passar por três julgamentos agora. Primeiro julgamento Félix, segundo Festo, terceiro Rei Agripa. Mas lembra que Jesus disse que ele ia testemunhar diante das autoridades e dos reis da terra? Olha só o que Jesus tinha prometido para Ananias quando Ananias teve medo de ir lá na rua chamada direita. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e o quê? Os reis e perante o povo de Israel. Estava se cumprindo a palavra do Senhor. Paulo usava aqueles julgamentos ao invés dele apresentar a defesa você vai ver que em todas as defesas dele, na verdade ele está contando o testemunho dele, está evangelizando. Nós poderíamos chamar que esta viagem é a quarta viagem missionária de Paulo. Paulo não deixou de evangelizar nesses momentos também. E inclusive quando ele está preso, ele diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus está solta. Ele passa dois anos aí, porque este governador, a gente sabe que era o Senhor mesmo protegendo o apóstolo Paulo, mas esse governador não estava nem aí e ele deixa o apóstolo Paulo aí, sem julgamento, o apóstolo Paulo morfando dois anos em Cesareia. Olha só o que foi que o apóstolo Paulo falou, quero que saiba, escrevendo para os filipenses, quero que saiba, irmãos, que aquilo que a mim aconteceu tem antes servido para o quê? O progresso do Evangelho. O que foi que aconteceu com ele? Prisão. Aquilo que me aconteceu tem servido para quê? O progresso do Evangelho. Por quê? como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Aqueles soldados que não tratavam mal o apóstolo Paulo, porque ele não tinha sido julgado e ele era um, um cidadão romano, eles foram evangelizados pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, olha, tem servido é para evangelizar. Agora imagine quando esses romanos voltam para Roma e evangelizam ali e daqui a pouco tem um monte de policiais servindo ao Senhor. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia. Olha de novo ele, viu? Só que agora ele vai levar um advogado bem fraquinho. Um advogado que pensava que era advogado, mas de advogado não tinha nada. Com alguns dois líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo. Muito fraco esse advogado. Os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Esse é, Tertulo, você vai ver que ele começa a elogiar. Mas faz tanta bajulação no começo do discurso, aquela coisa decorada, que era tudo mentira porque todos conheciam Félix, Félix era uma, um prostituto, inclusive a mulher dele, Drúzila, era uma mulher casada, e a Bíblia diz que Félix era corrupto, chamava Paulo para audiências particulares, e a Bíblia diz, querendo que o apóstolo Paulo desse dinheiro para ele, por quê? Porque o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele traz coletas de toda a Ásia, ele traz coletas lá da Europa, da Macedônia, traz muito dinheiro, a um fundo, para os cristãos em Jerusalém, que ele entrega a Tiago, ele disse rapaz, esse cara é o líder do movimento, tem muito dinheiro, deixa eu chamá-lo aqui, e chamava o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, mas não se corrompia, a delegação do Sinédrio chega a Cesareia, o advogado Terto lança o seu ataque, inventa um monte de mentira, não tem testemunha nenhuma, que o apóstolo Paulo foi visto no templo com um pagão, ninguém aparece para testemunhar contra Paulo, e esse advogado sai envergonhado, inclusive vai falar mal de Cláudio Lísias. aí pronto, aí foi o velório dele, aí Paulo faz sua defesa, diante do governador Félix, então Félix que tinha bom conhecimento do caminho, ó, Félix conhecia os cristãos, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês, Félix não entrega é, o apóstolo Paulo para o Sinédrio, porque o que o Sinédrio queria era que transferisse o caso para Jerusalém, mas Félix disse não. Agora, por que Félix não faz isso? Porque Paulo é um cidadão romano, então ele tem medo. Atos 24, 23 diz, E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. E aí você vai ver sempre, Lucas está sempre na prisão, Juntamente com Paulo. Que é justamente quem escreveu o livro de Atos. O governador Félix, com a sua esposa roubada, Drusila. Ele chama o apóstolo Paulo. E quer ouvir. Agora, o apóstolo Paulo não tem papa na língua, não. Ele fala a verdade. Olha só o que vai acontecer. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher. Que era judia. E mandou chamar Paulo. E ouviu falar sobre a fé em Cristo G? Jesus. Então o apóstolo Paulo está, na verdade, evangelizando o governador e a devassa. Quando Paulo se pôs, agora, quando Paulo toca no assunto, quando Paulo vai na ferida, olha o que é que Paulo, a mensagem do apóstolo Paulo, depois que ele falou de Jesus, ele vai agora falar de quê? Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, coisa que Félix não era, era justo, do domínio próprio, coisa que ele não era. E do juízo final, aí na hora, meu irmão, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Vou te chamar outra hora. Só que a Bíblia diz que essa outra hora que ele chamava, era justamente querendo corromper. Chega, depois te ouvirei. O que era que ele queria? Ao mesmo tempo, esperava que Paulo, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, corrupção, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Ele queria o quê? Que o apóstolo Paulo dissesse, olha, vou te soltar um dinheiro aí, vou contactar as igrejas que eu fundei, lá na Ásia Menor, na Caia, na Macedônia, vou providenciar um dinheiro, você me solta. Só que Paulo nunca tocou nesse assunto. Paulo não estava preocupado com ele. Paulo estava preocupado com o Evangelho de Cristo. Paulo, agora, ele está diante do governador Festo. Por quê? Porque aquele outro Félix, ele foi... É, tirado do seu cargo, tiraram o Félix do cargo, e agora entra o novo governador, e agora de novo, reabre o caso, e Paulo nessa brincadeira, já tem dois anos preso, e Festo, agora, ele quer amizade com os judeus, porque ele é novo, então ele quer fazer média com os judeus, o apóstolo Paulo sabe disso, o apóstolo Paulo, como cidadão romano, ele tem que fazer algo agora, senão ele vai morrer, ele disse, esse cara vai me entregar para Jerusalém, e ele disse, olha, eu apelo para o imperador, Qualquer romano, cidadão romano, podia, tinha esse direito de dizer que queria ser julgado lá em Roma, pelo imperador. E Paulo, nesse momento, disse, olha, eu apelo para o imperador. Passados dois anos, quantos anos se passaram? Então, dois anos de prisão. Félix foi sucedido por Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Fica aí morfando, porque eu não quero confusão com os judeus. Em Atos 25, 7 diz assim, quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém, se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, novamente, como foi diante de Félix, eles não têm prova, não tem ninguém que prove aquelas acusações, mas Festo está agora com uma proposta para Paulo. Você não quer ser julgado em Jerusalém? Aí Paulo disse, ah, agora eu não posso ficar aqui não. Paulo faz sua defesa, e quando Festo diz, olha, você não quer ir para os tribunais de Jerusalém? Como ele era um cidadão romano, naquela hora ele disse, não, eu quero ser julgado pelo imperador. O governador disse, se você apelou para o imperador, então é para o imperador que você vai. De certa forma, Festo gostou dessa decisão, porque tirava um peso das costas dele. Se de fato sou culpado, olha a consciência do apóstolo Paulo, se de fato sou culpado, ele está falando para Festo festa, de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim, por esses judeus, não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo para César. Pronto, você apelou para César, é para César que você irá. Porque Paulo era um cidadão romano. E aí... Festo agora está sem saber como mandar esta carta Porque juntamente com Paulo Paulo vai viajar para Roma Mas juntamente com Paulo tem que ter uma carta aonde está lá os motivos pelos quais O apóstolo Paulo será julgado Em, em Roma E ele não sabe como escrever E aí o que é que acontece? O rei Agripa e a sua irmã Berenice Estão ali na região Que eles eram da Judéia Estão na região E vão saudar o Festo, e Festo aproveita e diz, olha, eu estou com um caso complicado, rapaz, tem um cara aí, o cara apelou para Roma, mas eu não sei escrever uma carta, aí Festo, é, a gripa disse, eu quero ouvi-los, então a gripa era um judeu, e o apóstolo Paulo, vai fazer um convite para a gripa, quando o apóstolo Paulo vai, diante do rei a gripa, o apóstolo Paulo vai, dizer para ele, você não quer ser um cristão não? é ousado, né gente? Paulo diante de a gripa, Berenice e Festo o apóstolo Paulo começa a falar diante do rei Agripa e fala e conta toda a sua história toda a sua conversão, sua formação seu momento de perseguição contra a igreja diz a, a Agripa que não foi desobediente à visão do Senhor, faz sua defesa ele está acorrentado naquele momento quando Paulo está falando ele se empolga, porque não é uma defesa na verdade é um testemunho e Paulo está empolgado e aí Festo diz você é um louco, você é um maluco cala sua boca Paulo você está lendo demais. As muitas letras te fazem delirar. O apóstolo Paulo disse, não. Um louco não fala coisa com coisa. E eu estou falando coisa com coisa. Eu sei o que eu estou falando. Respondeu Paulo, não estou louco. Excelentíssimo, festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Estou falando coisa com coisa. Estou seguindo um raciocínio lógico. E aí o apóstolo Paulo vai para o rei Agripa. Apela para a consciência do rei Agripa. Rei Agripa... Depois do discurso dele. Crês nos profetas? Eu sei que sim. Olha que ousadia. Então a gripa disse a Paulo. Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Na verdade ele está saindo pela tangente. De uma forma bem clássica. Aí o apóstolo Paulo vai dizer. Com certeza. Não em apenas em pouco tempo. Ou em pouco e muito. Eu quero que não só você. Mas que todos se convertam. Paulo respondeu, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu. Aí ele disse, só não quero que vocês sejam como eu nisto, nas algemas. Mas eu gostaria que vocês fossem como eu, um cristão. A gripa não vê mal algum, o apóstolo Paulo foi julgado por três tribunais, e todos os três tribunais não têm nada contra o apóstolo Paulo, as leis romanas não condenam o apóstolo Paulo, é uma questão religiosa, é uma questão de perseguição dos judeus. E ele vai realmente para Roma. Só que quando Paulo vai para Roma, gente, ele não vai é, a passeio, não. Ele está indo como prisioneiro. E o navio aonde ele vai viajar para Roma, conta com, juntando com ele, 276 pessoas. Inclusive prisioneiros do Império Romano, que estão indo para Itália. Então ele embarca no porto de Cesareia, depois de mais de dois anos de prisão, e agora como ele apelou para César, ele e mais prisioneiros e soldados estão seguindo. O comandante desta guarda é Júlio. Lucas e Aristarco estão com Paulo nessa viagem. Lucas porque era o um médico, e Aristarco provavelmente como um servo está indo aí, seguindo o apóstolo Paulo nessa viagem. De Cesareia eles vão para Sidom eles dão uma parada em Sidom Está escrito, estavam a bordo 276 pessoas, estavam a bordo desse navio. Em Atos 27, 5, 6 diz, tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. De Alexandria, no Egito, se transportava trigo para Roma. Roma era a capital do império. E eles começam agora a viajar neste navio que transportava trigo para Roma. Eles pararam ali em Sidon, pararam ali em Mirra, e agora eles param aqui também em Quinido, aí eles vão seguir agora para a ilha de Creta, e nesta ilha ele para em um lugar chamado Bons Portos. Quando eles chegam aí, o apóstolo Paulo disse, gente, nós atrasamos na viagem, já tem três semanas que o inverno começou, não se, não se viajava no inverno, o apóstolo Paulo disse, olha, eu, pelas minhas experiências, já sofri naufrágio, pelas minhas experiências, eu digo que nós não devemos ir, mas eles disseram, não, dá para ir, vamos aqui costeando a margem da ilha, e aí, amados, isso não vai dar certo. Atos 27,8 diz, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. E aí o apóstolo Paulo manda o aviso, não sigam com esta embarcação, o inverno começou, já tem três semanas, nós não vamos sobreviver, melhor dizendo, nós vamos naufragar. Senhores, o apóstolo Paulo está dizendo, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Você vai deixar de ouvir um piloto e o dono do navio para ouvir um prisioneiro? Mas só que esse prisioneiro estava na direção de Deus. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno ali onde Paulo queria, que era em bons portos, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar fênice. E ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Como o vento estava favorável, eles vão. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, um vento de inverno, chamado nordeste o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, sabe quantos dias esse navio vai ficar à deriva? 15 dias, esses homens vão ficar 14 dias sem ver o sol, sem ver a, as estrelas, no meio da escuridão, no meio da tempestade, eles vão jogar a carga do navio, eles vão jogar a comida, eles vão vomitar dentro do navio, eles vão passar mal dentro do navio, eles perdem a esperança dentro desse navio, mas Paulo não se contaminava com nada disso, Por quê? Porque o Senhor tinha dito para Paulo, é importante que você vá para Roma, o vento nordeste bateu de repente e levou o navio para mar aberto, e aí eles foram forçados a amarrar o navio com cordas, para fortalecer aquela embarcação, mas não tinha jeito, lançaram fora toda a carga do navio, lançaram fora comida, mas não tinha jeito, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos o quê? que? toda a esperança de salvamento, 275 homens sem esperança, dentro do navio, e um homem, que está falando uma linguagem contrária, Paulo não compartilhou, esse sentimento de desesperança, primeira coisa, ele não, não ia deixar barato, ele primeiro começa o discurso dele, dizendo assim, olha, eu avisei, eu avisei que esse negócio não ia dar certo, aí você vê o dono do navio, o comandante, todo mundo baixar a cabeça, mas já que estamos aqui, eu quero dizer que ninguém aqui vai perder um fio de cabelo. Paulo, um profeta de Deus. Ele compartilha a visão. O Senhor apareceu para ele. Aí, ó. Deus mandou um anjo dentro desse navio. E falou para o apóstolo Paulo. Confirmando o que ele já tinha dito. Lá em Cesareia. Pois ontem, o apóstolo Paulo está dizendo. Ontem à noite... Apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, que é o imperador, Deus por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você, olha só, por causa do apóstolo Paulo, Deus está salvando 275 pessoas Você está vendo o contrário de Jonas? Por causa de Jonas, todo o um navio, toda uma embarcação ia perecer Porque Jonas estava na desobediência Mas este homem na obediência Está fazendo com que 275 pessoas sejam abençoadas o apóstolo Paulo, depois de 14 dias, aqueles, aquele barco ali fedendo, né, porque estava exportando trigo, eles jogaram tudo para fora, e aqueles homens vomitaram, aqueles homens não queriam comer, toda a esperança, era tudo escuro, muito barulho, e Paulo disse, gente, nós precisamos comer, já tem 14 dias que nós estamos aqui, se nós não comermos, não, nós não vamos chegar, não se preocupem, ninguém vai morrer Mas a gente precisa comer E o apóstolo Paulo, gente, no meio dessa confusão toda Ele é capaz ainda de partir o pão E dar graças a Deus Paulo insistia com todos que se alimentassem Dizendo, hoje faz 14 dias que vocês estão estado em vigília Constante, sem nada comer Se alimentem pois só assim poderão sobreviver, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer, tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer, essa viagem era também missionária, Atos 27, 27, na décima quarta noite, ainda estavam sendo levados de um lado para outro do mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Eles ouvem, à noite, um barulho. As águas estão batendo nas rochas. Nós chegamos a algum lugar, estamos próximos a uma praia. Eles lançam as âncoras, quatro âncoras, e aí o navio encalha num banco de areia. Quando o navio encalha, a água que vinha e batia contra o navio, rachou o navio, o navio quebrou, o apóstolo Paulo disse, olha, todos devemos correr agora, porque o navio vai despedaçar, o que foi que aconteceu? Os soldados já foram para matar os prisioneiros, e, e, e Júlio, que era o comandante, disse, ninguém mata ninguém, e todos chegaram, eles não sabiam nem onde eles estavam, eles pularam, o Senhor disse o quê? Através de Paulo? Ninguém ia se perder. Ninguém. Ninguém é ninguém. E eles vão parar na ilha de Malta. Todos chegaram à terra com segurança. Todos. Quem foi que disse que todos chegariam? O Senhor. Todos chegaram à terra com segurança. Eles não, nem sabiam onde eles estavam. Está aí no capítulo 28. Eles nem sabiam onde eles estavam. Mas era numa ilha chamada Malta, e aquele povo ali, os bárbaros, né indígenas, chegam, e Lucas faz questão de dizer, que eles foram bondosos, olha, eles saíram de bons portos, a deriva, foram bater nessa ilha, os habitantes da ilha, mostraram o quê? Extraordinária bondade para conosco, porque Lucas estava presente, fizeram uma fogueira, e, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio, aqueles homens com fome, com frio, a fogueira é feita, aí agora, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo vai pegar uns gravetos para botar na fogueira, e na hora que o apóstolo Paulo pega os gravetos, está junto com os gravetos, uma serpente dormindo, a serpente na mão do apóstolo Paulo, Paulo juntou um monte de gravetos. Quando se colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E era venenosa. Jesus disse o quê? Coisas mortíferas não nos faziam mal. Não é para você tentar a Deus. Mas no caso desse aí, aí os maltenses disseram assim: hum, esse homem é um maldito. Sobreviveu do naufrágio, agora não vai sobreviver da serpente. É castigo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Eles vão mudar de ideia na hora. Por quê? E eles ficam esperando o apóstolo Paulo cair, porque de cobra eles conheciam. E ficam esperando o apóstolo Paulo cair, e o apóstolo Paulo não cai, eles já não veram o apóstolo Paulo como assassino, eles veem o apóstolo Paulo como um Deus, Atos 28, 5, 6 diz, mas Paulo sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal nenhum, eles porém esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus, isso não é um homem, isso é um Deus, mas Deus começa a usar o apóstolo Paulo nessa ilha, o apóstolo Paulo vai ficar três meses nessa ilha, ainda era inverno, eles não podiam viajar, e aí o, um dos homens mais importantes da ilha, estava com seu pai, com febre e desinteria, está aí na Bíblia, o velhinho, meu irmão, não podia fazer nada, aí o apóstolo Paulo ora e o homem é curado, sabe o que acontece? Os outros habitantes da ilha que sabem, levam os doentes para o apóstolo Paulo. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Era o poder de Deus. E agora depois de três meses, o inverno passou. Eles estão seguindo viagem. Embarcamos um navio que tinha passado o inverno na ilha era um navio alexandrino novamente, que tinha por emblema os deuses gêmeos e castor e póloques, e aí eles vão agora para Siracusa, sai de Malta, aportando em Siracusa ficamos ali três dias, eles vão agora para Régio, e eles vão para Poteole, em Atos 28, 13 e 14 diz, dali partimos e chegamos a Régio, no dia seguinte, soprando, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a é, Poteole, no segundo dia, e depois fomos até Roma. Olha, como o Senhor Deus tinha prometido, você vai para Roma, a capital do império, Roma. Agora, lembrando que o apóstolo Paulo não estava de passeio, ele estava como prisioneiro, sobre a custódia romana. E esta prisão, tinha, Paulo tinha toda a liberdade para ficar... Nesta prisão, ele vai ficar dois anos nesta casa Aprisionado, sem poder sair Mas os irmãos podem visitar Ele pode escrever, as pessoas podem visitar ele Ele pode chamar quem ele quiser para essa casa Atos 28,16 diz Quando chegamos a Roma Paulo recebeu permissão para que? Morar por conta própria Sobre a custódia de um soldado Quer dizer, sobre a proteção do soldado romano Roma estava ainda guardando o apóstolo Paulo para ser julgado Paulo chama, como sempre, onde ele chega, primeiro ele evangeliza os judeus, apesar de ele ser apóstolo dos gentios, ele chama os irmãos, eh, os irmãos judeus, melhor dizendo, da sinagoga, e começa a falar para eles, fala para eles né, o que o Senhor tem feito, e, e Paulo está assustado, porque Paulo está pensando, é, o que é que essas pessoas estão pensando de mim? E Paulo diz, olha, eu estou preso aqui, essas correntes estão aqui nos meus braços por causa da esperança de Israel. É porque eu creio em Cristo. E ali também os judeus de Roma não aceitam, né? eles se dividem e eles não querem também a mensagem que Jesus é o Senhor. Paulo disse, é por isso que eu vou para os gentios, é por isso que Isaías diz que é, ele provocaria ciúme. E a Bíblia fala, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. O que era que ele pregava? Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum, o apóstolo Paulo ficou dois anos preso em Cesareia, ele vem para Roma, fica dois anos preso nessa casa alugada, e aí agora o livro de Atos já não conta muita coisa, do paradeiro, do fim do apóstolo Paulo, mas existem livros paralelos, né? por exemplo, você diz assim, como é que você sabe sobre a data? Existem livros paralelos, livros de história, a história da época, que dizia o seguinte, por exemplo, essa transferência de Félix para Festo foi no ano 60. Aí você já liga né, em que ano você está. Félix foi transferido por Festo no ano 60. Você já percebe que você já se situa no tempo. Aí o que é que acontece? Esta é a a versão que eu estou adotando, certo? Existem outras versões que eu não vejo tanta força para sustentá-las, né? porque é, não cabe aqui, não tem como a gente explicar, mas existem muitos pais da igreja, né, que escreveram 40 anos depois de Paulo, 50 anos depois de Paulo, que fala do paradeiro do apóstolo, fala onde ele esteve, quanto mais próximos esses livros estiverem de lá, mais confiáveis estão. E a maioria desses livros, Clemente de Alexandria, é, Erasmo, eles sempre é, vão dizer que o apóstolo Paulo, depois de dois anos, ele é julgado e ele é liberado da prisão. Ele é solto. Tanto é que ele mesmo vai dizer, no livro de, de, de Timóteo, que ele também esteve em uma prisão que não era domiciliar. O próprio Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele é solto, depois de dois anos, e ninguém sabe o paradeiro dele, a gente sabe que no livro de Romanos, o apóstolo Paulo disse que gostaria de ir para a Europa, nós não sabemos, o importante é você saber o seguinte, no ano 64, houve uma grande perseguição aos cristãos em Roma, muita perseguição, porque Nero era o governador surtado, ele incendiou as vilas em Roma, e ele não estava em Roma, quando essas vilas foram incendiadas, porque ele gostaria de transferir, este local para um outro local Então incendiou aqueles locais E começam agora a dizer que foi Nero O próprio imperador que incendiou aquelas vilas Resultado Nero diz, olha, foram os cristãos E aí começa uma perseguição aos cristãos No ano de 64 Nero abre os jardins da casa dele Amarra os cristãos com peles de animais E faz um espetáculo no jardim da casa dele Os cristãos são jogados... É, em tunéis com óleo, os, crist os cristãos é, são jogados, é, você já leu sobre as catacumbas romanas, né? os cristãos vão agora viver fugindo, acabou a paz em Roma para os cristãos, eles começam a fugir, mas se Paulo, o caminho que eu estou adotando é que Paulo foi solto em 63... Paulo está em outro local. Paulo não está lá nesta hora. Ele foi preso e ainda prolongou-se um tempo. E esse tempo prolongado ele escreveu 2 Timóteo. Quando você chegar em casa, lê a 2 Timóteo, que é a segunda vez, que o, a última vez que o apóstolo Paulo vai ser preso. E agora ele não vai para uma prisão domiciliar. E o clima em Roma já não é aquele clima do passado. Quando ele chegou, ele foi recebido em Roma por alguns cristãos. Agora não, agora é perseguição. Ele disse que ninguém estava com ele. Ninguém. Olha só, na primeira vez, o que é que acontece em Atos 28, 15? Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Apio e as três vendas para nos encontrar. São os portos. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando Paulo chega a primeira vez em Roma, os irmãos vão receber, ele ele tem essa liberdade. Mas na segunda vez que ele é preso, tem essa liberdade. Então, olha o que ele diz nessa segunda prisão, você sabe, escrevendo para Timóteo, você sabe, que todos os da província da Ásia, me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, o Senhor conceda misericórdia, a casa de Onésiforo, porque muitas vezes, ele me reanimou, e não se envergonhou, por eu estar preso, e a Bíblia vai dizer, que Onésiforo, Onésiforo, procurou o apóstolo Paulo, aonde ele estava, que era no calabouço, e ele vai dizer, este irmão sim, ele arriscou a vida, porque não era aquele ambiente da primeira prisão, que qualquer pessoa podia me visitar, agora quem visitasse o apóstolo Paulo, também era tido como traidor, este homem teve é, ainda como visitar o apóstolo Paulo, Paulo faz questão de dizer, que ele não se envergonhou, que ele teve coragem de ir visitar o apóstolo Paulo, quando ele foi preso a segunda vez, Nessa segunda vez que ele é preso, ele escreve a sua última carta. O apóstolo Paulo escreveu treze cartas, e a sua última carta foi 2 Timóteo, justamente quando ele está preso, a tradição tem diversos lugares para a prisão dele, na própria Roma, que é muito difícil, ele, ele está ali, ele foi preso, ele foi levado para Roma, mas ninguém sabe se ele foi preso em Roma. Como o apóstolo Paulo escreve para que pegue os livros e a capa que ele escreveu em trode. Então, provavelmente, pode ter sido lá, é, na Ásia, né, naquele porto, que ele teve aquela visão do homem macedônio, dizendo, passa Macedônia. Mas são tudo suposições, mas essa eu acho a mais... Olha só, o apóstolo Paulo, nessa segunda prisão, nessa última prisão dele, ele está agora certo de que a morte se aproxima. E ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta. Está próximo o tempo da minha partida. Ele tem 62 a 63 anos de idade. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E sabe que o tempo dele já é chegado. E aí, um dia, que Paulo é julgado e condenado, ele é levado para fora das muralhas de Roma, a cinco quilômetros de distância de Roma, colocam a cabeça do apóstolo no sepo. Na época de Nero, os romanos já tinham abandonado os machados, usavam as espadas. E ali, aquele homem ajudou Paulo a tirar uma grande dúvida. Porque o apóstolo Paulo tinha uma grande dúvida. Qual era a dúvida do apóstolo Paulo? A dúvida do apóstolo Paulo está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 22. Ele disse o seguinte, olha, eu tenho uma grande dúvida. Eu não sei se é melhor partir e estar com Cristo, ou ficar aqui e servir aos meus irmãos, eu prefiro partir, mas Deus me quer aqui ainda, e aí aquele soldado fez esse favor para Paulo, de tirar a dúvida dele, arranca a cabeça do apóstolo Paulo, no ano 67, depois de Cristo, mas ninguém tirou a certeza da promessa, olha o que ele disse, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo também, ele pôde dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo também pôde dizer, pois estou convencido de que nem a morte, nem a morte, vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem qualquer poderes, nem alturas nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, e o apóstolo Paulo também diz, nem a espada nem a espada me separará do amor de Cristo o apóstolo Paulo, ele foi morto, mas ele continua falando não conseguiram calar a voz do apóstolo ele deixou aí 13 cartas que tem abençoado a vida da igreja no mundo este homem foi usado tremendamente pelo Senhor era Deus na vida dele imitemos o homem que imitou a Cristo o nome desse seminário é o que? sejam meus imitadores tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo foi isso o que o apóstolo falou e nós não poderíamos terminar diferente esse é o desejo dele. E eu costumo dizer que o apóstolo Paulo imitou tanto a Cristo, que um dia ele disse, olha, de tanto imitar, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você sabia que atos dos apóstolos não tem amém? São 28 capítulos, mas não tem amém. Não se encerra. Sabe por quê? Porque nós somos atos 29. Você é atos 29 a obra de Deus não parou, a obra de Deus continua, Deus usou o apóstolo Paulo, Deus pode te usar, Deus pode usar qualquer pessoa, o livro de atos continua, são atos do Espírito, através dos apóstolos, através de mim, através de você, seja você uma imitação confiável de Cristo, não seja um, uma cópia falsa de Cristo, não, imite Cristo verdadeiramente, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, você pode ficar de pé nesta hora, fique de pé nesta hora, aleluia, e você que reclama por tudo, você está disposto a quê? pelo evangelho, você fica dizendo, o que é que Deus pode me dar? a questão é, o que é que você pode dar ao Senhor? Ele já tem te dado tanto, deixa de olhar só para você, você tem que entender, que o apóstolo Paulo, ele entendia algo, depois que ele conheceu a Cristo, ele disse, olha eu tenho um alvo, eu não tenho vários alvos Eu tenho um alvo E eu quero alcançar o alvo Da soberana vocação em Cristo Jesus O apóstolo Paulo disse Eu quero a cada dia deixar de ser menino Deixar de pensar como menino Deixar de viver como menino Deixar de, de sentir como menino Eu quero ser adulto em Cristo Jesus Eu quero largar fralda, mamadeira, o o bico Eu quero crescer na estatura Que não é anã É uma estatura perfeita depois que eu conheci a Cristo, disse o apóstolo Paulo, todas as outras coisas para mim é esterco, eu quero ganhar a Cristo. Este homem é um exemplo de vida para nós. Como alguém pode se entregar desta forma ao Evangelho? Como alguém pode ser usado desta forma? Porque quanto mais você se entrega, mais o Senhor Deus te usa. E este homem se entregou a ponto de dar a sua própria vida. E ainda ele dizia, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas quando o Senhor apareceu para este homem, esta visão de Cristo tomou a vida dele. Tomou a vida dele. Tomou a vida dele. E o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Ele é, para mim, um vaso escolhido. e o apóstolo Paulo depois vai dizer que nós devemos ser vasos de honra e não de desonra quando Deus disse que Paulo era um vaso ele disse, então não serei qualquer vaso eu não serei um vaso rachado, furado não serei um vaso de vergonha um vaso de desonra não, serei um vaso de honra porque um vaso de honra reconhece a preciosidade que está dentro dele o apóstolo Paulo diz que é o Espírito de Deus que está dentro desse vaso de barro o Espírito de Deus está na tua vida. Por isso, levante-se em nome de Jesus. E faça aquilo que o Senhor Deus quer que você faça. Seja a pessoa que Deus quer que você seja. Seja uma luz no teu trabalho. Seja uma luz na tua casa, na sua célula, no seu ministério. Seja uma luz na sua cidade. Aonde quer que você for, seja o um missionário. Leve a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Não tenha medo de dizer que é do Senhor Jesus. Imite, imite Jesus.